1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله الأول والثاني المكي والمدني الفائدة من دراسة هذا الموضوع يمكن أن نلخصها بثلاثة أمور الأول أنه يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ فنحن نعرف المتقدم والمتأخر والأمر الثاني به نعرف التدرج في التشريع فهذه الشريعة هذا القرآن هذا الوحي نزل في مدد متطاولة في 23 سنة فنعرف ما نزل أولا في مكة الآيات المكية تتحدث في الغالب عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعن اليوم الآخر وعن رد شبه المشركين وما إلى ذلك والآيات المدنية تتحدث عن الأحكام وبهذا نعرف أيضا الأمور التي ينبغي العناية بها في دعوتنا وتعليمنا الأمر الثالث أنه دليل على عناية الأمة بالقرآن عرف ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة ومعرفة المكي والمدني لها طريقان الأول سماعي وذلك بالنقل حيث نقل لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما شاهدوه فعرفوا أن هذا نزل بمكة وهذا نزل بالمدينة والأمر الثاني قياسي وهو ما يعرف بالعلامات كقولهم مثلاً كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فمكية واختلفوا في الحج وكقولهم كل سورة فيها كلا فمكية كقول بعضهم كل سورة ذكرت فيها قصة آدم وإبليس فمكية سوى البقرة وكقولهم كل سورة فيها ذكر للمنافقين فمدنية سوى العنكبوت وكقولهم كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فمدنية وهكذا كقول بعضهم كل سورة ذكرت فيها القرون الماضية فمكية وكقول بعضهم كل سورة فيها حرف تهجي يعني في أولها سوى الزهروين والرعد فمكية وكقولهم كل سورة فيها سجدة فمكية وعلى كل حال مبنى هذا على الاستقراء فنحن نحتاج ان نستقرئ هذه المواضع ونتتبع فإذا وجدناه كذلك فإن ذلك يكون علامة والا فإن وجود هذه الأشياء لم يجعل السورة مكية او مدنية ولكن بالتتبع عرفنا أن السورة التي ذكر فيها كذا مكية فجعلناه علامة نعرف الناس بها وقوله الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني يدل على أن هذا القول هو الراجح عند المؤلف وهو يشير أيضا إلى وجود أقوال أخرى في المسألة وهو كذلك فنقول كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فمدني ولو نزل بمكة أو نزل في مكان آخر في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه والسور المدنية ذكر بعضهم أنها تبلغ 29 وعشرين سورة يقول وهو البقرة وثلاث تليها يعني ال عمران والنساء والمائدة يقول والأنفال وبراءة والرعد والحج والحج مختلف فيها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بأنها مكية سوى ثلاث آيات وهي قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم وفي رواية أربع آيات وبعضهم يقول هي مختلطة فيها المكي والمدني وذكر بعضهم أنها من أعاجيب القرآن حيث اجتمع فيها المكي من رأس ثلاثين إلى آخرها والمدني من رأس الآية الخامسة عشرة والحضري إلى رأس العشرين والسفر وهو أولها والليل والنهار والحرب والسلم والناسخ وهو قوله أذن للذين يقاتلون والمنسوخ يقولون هو قوله الله يحكم بينكم نسخت بآية السيف وهذا فيه نظر وهكذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقولون هذه نُسِخَت بقوله سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى وهذا أيضاً فيه نظر فإنه لا مُنَافات بين المعنيين على خلافٍ في المُراد بقوله تبارك وتعالى ألقى الشيطان في أمنيته بعضهم جعل ذلك يُراد به القراءة ومنه قول حسان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله يعني قرأه وبه فسر بعض أهل العلم قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني قراءة وبعضهم يقول ألقى الشيطان في أمنيته فسر ذلك بالأماني بحيث إنه يتمنى إيمان قومه والله تبارك وتعالى يكون قد كتب أنهم لا يؤمنون يقول والنور والأحزاب والقتال وتالياها وهما الفتح والحجرات والحديد والتحريم وما بينهما وهي ثمان سور المجادله والحشر والممتحنه والصف والجمعه والمنافقون والتغابن والطلاق والقيامه وهذا فيه غرابة وإشكال لأن سورة القيامة مكية بالإجماع فلعله سبق قلم أو ذهول من المؤلف رحمه الله وأن صوابه القيمة أي لم يكن الذين كفروا فهي مدنية عند الجمهور خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسيأتي بعد قليل من كلام المؤلف رحمه الله ما يشبه هذا أيضا أن القيامة من السور المدنية لأنه ذكرها بعد ذلك في جملة قول ضعفه أنها نازلة في مكة يقول والقدر والزلزله والنصر والمعوذتان وحينما اورد الرحمن والانسان الاخلاص والفاتحة سور الاربع بصيغه التمريض قيل فان هذا يشير الى ان هذا القول غير مرضي انه قول مرجوح فهو جزم بان الطائفه الاولى من هذه السور انها المدني ثم قال وقيل وجاء باربع سور كانه يريد ان يعلمك ان هذا القول ضعيف لكن يوجد من قال بهذا يقول قيل والرحمن والانسان والاخلاص والفاتحه من المدني هذه السور الراجح انها مكية عند المؤلف المؤلف يرجح أن هذه السور مكية ويضعف القول بأنها من المدني سورة الرحمن ما يدل على أنها مكية حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وهو حديث ثابت صحيح لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم ليلة الجن متى كانت بمكة ولا بالمدينة في مكة قطعا فدل هذا على أن سورة الرحمن من السور المكية أما سورة الإنسان فعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان رواية, رواية يقول مكيه ورواية يقول بأنها مدنية وعن ابن الزبير الله ابن الزبير أنها مدنية الروايات الواردة في سورة الإنسان المشعرة بأن السورة نازلة في المدينة لا يصح منها شيء لأن يعني عندنا روايات متعددة هذه الروايات يفهم منها أن هذه السورة أو على الأقل بعض الآيات نزلت بسبب معين في المدينة لكنه لا يصح من ذلك شيء لا في السورة ولا في بعض آياتها يعني مما قد يدل على أنها نازلة في المدينة يعني الآن لو تتبعتم الروايات في كتاب مثل الدر المنثور ذكر مجموعة من الروايات وهكذا لو نظرتم في الكتب التي تذكر أسباب النزول هناك روايات أسباب نزول بعض الآيات في سورة الإنسان يفهم منها أنها نزلت في المدينة لملابسة معينة لكن هذه الروايات لا يصح منها شيء على كل حال الذين قالوا بأنها مدنيه لربما اعتمدوا على تلك الروايات. واما سوره الاخلاص فقد ثبت ان المشركين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له صف لنا ربك او انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله احد الله الصمد وهذا كان بمكه. واما سوره الفاتحه فهي نازله في مكه. وما هو الدليل على أنها نازلة في مكة ما الدليل نعم نعم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ الفاتحة ما كان يصلي بغير الفاتحة لكن هناك دليل أوضح من هذا أيضا ما هو ما هو الدليل نعم ما هو الدليل دليل على ان الفاتحه مكيه دليل واضح لا دليل واضح كيف يخفى عليكم؟ نعم في سوره الحجر وسوره الحجر قطعا من السور المكيه فالله عز وجل يقول فيها ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عن الفاتحة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فدل هذا على أن سورة الفاتحة نزلت أين أين نزلت في مكة قطعا يقول وثالثها هذا من اختصاره الشديد ما مراده بقوله وثالثها كيف ثالث الأقوال طيب ما هو الأول والثاني لم يذكرهما الأول بأنها مدنية ذكر هذا والثاني عكسه أنها مكية وجد من قال هذا قال وثالثها نزلت مرتين يعني مرة بمكة ومرة بالمدينة الذين قالوا بأنها نزلت في المدينة يحتجون بالحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فرفع راسه فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط فقال ابشر بنورين اوتيتهما فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره. لكن هل معنى هذا ان السوره سوره الفاتحه وخواتيم سوره البقره نزلت في ذلك الحين؟ طبعا الواقعه هذه حصلت في المدينه يرويها ابن عباس رضي الله عنه هل يعني هذا ان حصلت ان, ان النزول حصل حينما نزل ذلك الملك ولا جاء بالبشرى جاء بالبشرى فقد يقول قائل جاء بالبشرى فالبشرى تكون على شيء سيحصل نقول لا يلزم البشرة قد تكون على امر قد حصل أليس كذلك؟ فالإنسان قد يبشر بشيء سابق وقد يبشر بشيء سيأتي وإنما قيل لها بشرى لأن الإنسان يتأثر بسماع ذلك ويسر به فيظهر أثر ذلك على بشرته الإنسان يقال له يبشر بولد قد ولد له ولا لا؟ على كل حال هناك أيضا قول رابع وهو بعيد جدا أن نصفها نزل بمكة وأن نصفها نزل بالمدينة وهذا أبعد هذه الأقوال فالراجح أن سورة الفاتحة نزلت بمكة يقول وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات أن ذكر القول الذي يضعفه أن من السور ما قيل عنه إنه مدني لكن ذلك ليس بمحل رجحان عند المؤلف وهكذا هناك سور قيل إنها نزلت بمكة لكن ذلك لا يقوى عند المؤلف ولا يترجح يقول قيل النساء الآن النساء حديث عائشة في البخاري تقول ما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده عائشة متى كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فدل ذلك على أن سورة النساء نازلة في المدينة لكن القائل بأنها نزلت بمكة هو النحاس بناء على ماذا بناء على أن قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال بأن سبب نزول هذه الآية هو قصة مفاتيح الكعبة لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من عثمان بن طلحة وأراد أن يدفعها إلى علي رضي الله عنه أخذها على أساس يفتح باب الكعبة ليدخلها صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعطيها لعلي رضي الله عنه فنزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لكن هذه الرواية أولا ضعيفة ثم لو كانت صحيحة فإن هذه الآية يقال لها مكية أو مدنية يقال لها مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة كما اتفقنا أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني فلاحظوا أن النحاس رحمه الله إمام كبير قال بأن سورة النساء بكاملها مكية بأي اعتبار باعتبار أن هذه الآية نزلت بمكة مع ضعف الرواية ومخالفة ذلك للأصل الذي ذكرناه ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل بمكة هذه سورة النساء أما سورة الرعد فقد أخرج الطبراني في الكبير والاوسط وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت في اربد بن قيس وعامر بن الطفيل انهما قدما المدينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها نزلت فيهما الله يعلم ما تحمل كل انثى وهكذا ايضا الى قوله موال يعني من الايه الثامنه الى الايه الحادية عشرة الان السيوطي يضعف القول بان سورة الرعد مكية. بناء على ماذا يقول أن هذه الصورة مدنية لأن هذه الآيات فيها نازلة في المدينة في أربد وفي عامر وهؤلاء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الرواية هذه ضعيفة هي رواية طويلة فيها تفاصيل أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتأمروا على هذا على كل حال الرواية ضعيفة فالسيوطي رحمه الله يتكئ على هذه الرواية ويحتج بها على ان سوره الرعد مدنيه وبناء عليه ضعف القول بانها مكيه عرفتم لماذا قال والحج اخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق في التفسير الرزاق الصنعاني وابن جرير وابن ابي حاتم وأبو يعلى والحاكم عن أنس رضي الله عنه أنها نزلت يعني يا أيها الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه يعني انضموا إليه وأقبلوا عليه رجعوا إليه ثاب إليه أصحابه هذه الرواية ثابتة صحيحة الآن هذه الرواية تدل على أن سورة الحج نزلت في مكة أو في المدينة في المدينة وأقصد بالمدينة أي أن حكمها مدني ولا كان في سفر بأي اعتبار قلنا إنها في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة كان مستخفياً لم يكن يحصل مثل هذا يسافر واصحابه معه تنزل عليه الايه ويرفع بها صوته ويجتمعون اليه، انما كانت هذه الاسفار بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. فهذا يمكن ان يحتج به السيوطي باعتبار ان سوره الحج مدنيه ومن ثم يضعف القول بانها مكيه. قال والحج والحديد بناء على ماذا؟ كانت سورة الحديد مدنية وحكم بضعف قول من قال بأنها مكية بناء على روايات ضعيفة أكثرها مراسيل وردت في سبب نزول بعض الآيات قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا على كل حال إذا تتبعت تلك الروايات وراجعوا مثل كتاب الدر المنثور والكتب المصنفة في أسباب النزول ستجدون جمله من الروايات في سوره الحديد كل ما ورد في سوره الحديد في اسباب النزول لا يصح فهذه الروايات تدل بظاهرها او على او على الاقل ان بعضها يدل بظاهره على ان السوره نازله في المدينه لكنها لا تصح لا تصح فالسيوط يعتمد والله اعلم على هذه الروايات ليقول بان السوره مدنية والقول بأنها مكية ضعيف عرفتم لماذا يقول هذا طيب يقول والصف ويرجح أنها مدنية ويضعف القول بأنها مكية ما الذي يدل على هذا ما رواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم اي الاعمال احب الى الله لعملناه فانزل الله سبح لله ما في السماوات الى اخره وهذه روايه ثابته صحيحه يعني لما اعلموا انه الجهاد كانهم تثاقلوا وتباطؤوا فعاتبهم الله عز وجل لِمَا تقولون ما لا تفعلون فهذا متى كان ومتى كان الجهاد كان في المدينه فالسوره اذن سوره الصف من السور المدنيه فالقول بانها مكيه قول ضعيف يقول والتغابن السيوطي يقول بان سوره التغابن من السور المدنيه ويضعف قول من قال بانها مكيه بناء على ماذا في سوره التغابن الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الروايات الواردة سواء في أنها نزلت في عوف بن مالك الاشجعي لما أراد الهجرة فصرفه عنها زوجته وأولاده حينما قالوا له يعني لمن تتركنا فرق لهم وجلس ثم بعد ذلك هاجر بعد بمدة فوجد اصحابه الذين سبقوه الى الهجره قد تعلموا وتفقهوا وفاته شيء كثير فاراد ان يعاقب زوجته واولاده فانزل الله عز وجل الايات وفيها وان تعفوا لكن هذه الروايه ضعيفه وهكذا جميع الروايات الوارده في هذا التي تدل على ان هذه الايه نزلت بسبب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة أو يهاجروا من أوطانهم إلى المدينة أقعدهم عن ذلك أزواجهم وأولادهم الروايات الواردة في هذا ضعيفة ولا حاجة لسردها يمكن أن تراجع في مضانها فالسيوطي لربما يعتمد على هذه الروايات ليقول بأن السورة مدنية وبناء عليه من يقول بأنها مكية فهو مخطئ لكن هذه الروايات ضعيفة على كل حال يقول والقيامة الآن نحن عرفنا أن سورة القيامة أنها سورة مكية وقد نقل عليه بعضهم الإجماع فلا أدري هل هذا أيضا من سهو يوقع للمؤلف واستمر عليه أو أنه يقصد سورة القيامة فعلا وهذا غريب جدا سورة القيامة لا شك أنها نازلة بمكة إلا إذا قلنا القيمة فالجمهور يقولون أنها نزلت بالمدينة وابن عباس رضي الله عنهما يقول أنها نازلة في مكة يقول والمعوذة في كتاب التحبير للمؤلف ذكر بدلا من المعوذتين الزلزلة لكن لما مشى في الشرح وبدأ يفصل ذكر بعد ذلك المعوذتين وهذا واضح أنه ذهول وسهو من المؤلف رحمه الله ولهذا أقول لا يستبعد أن ذكره سورة القيامة أيضا هو من الذهول والسهو وقد يكون ذلك من تصرفات النسخ الله أعلم يقول هذه السور على كل حال بأنها نازلة في المدينة وهناك من قال بأنها نازلة في مكة على كل حال المؤلف يرجح أن هذه السور نازلة في المدينة في كلام له في غير هذا الكتاب يستثني سورة الحديد وقد ذكرت لكم أن ما يعتمد عليه من يقول بأنها نازلة في المدينة هي روايات لا تصح. ويستثني في موضع آخر يستثني سورة الحديد فعند البزار والطبراني وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنه دخل على أخته فاطمة وبيدها صحيفة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات سورة الحديد تعرفون الخبر لما ان يقرأ وقالت إنك نجس هذه الرواية مشهورة جدا لكنها لا تصح ضعيفة فهو يريد في موضع آخر يحتج بهذا على أن سورة الحديد نازلة بمكة نقول حتى هذا الاحتجاج أيضا يعني ما ذكره هنا في ظاهره في هذا الكتاب في هذا المختصر أن سورة الحديد من جملة هذه السور النازلة في المدينة ويضعف القول بأنها مكية بناء على ماذا؟ بناء على رواية ضعيفة وفي موضع آخر يقول بأن سورة الحديد نازلة بمكة بناء على قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكن هذه الرواية ضعيفة أيضا فبعض الصور قد لا يتبين لنا هل هي نازلة بمكة أو المدينة لكننا قد نعرف أو يغلب على الظن بأنها نازلة في مكة أو في المدينة من خلال موضوعات السورة ومن خلال الأسلوب فالايات المكية لها أسلوب تتميز به خصائص الصور المكية فقد نرجح بأنها نازلة في مكة أو المدينة لكن هو مجرد يعني ليس بالجزم والقطع لكن نقول لعن لها ربما قد تكون يمكن أن تكون نازلة في مكة كأنها من السور المكية مثلا لاعتبارات معينة لكن نقول هذه سورة مكية بناء على الموضوعات التي ناقشتها أو بناء على الأسلوب أو نحو هذا هذا كلام لا يعتمد عليه والله تعالى أعلم على كل حال فيما يتعلق بصورة الحديد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما كان بين إسلامهم وبين نزول هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ما بين إسلامهم وبين معاتبة الله عز وجلهم إلا أربع سنين يعني هذا يحتج به ايضا من يقول بانها نازله في مكه، لكن هل يقطع بهذا؟ ما بين اسلامهم اربع سنين، النبي صلى الله بقي في مكه قيل عشر سنوات وقيل ثلاثة عشرة سنه. أبو مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين للاسلام، لكن هل نستطيع ان نجزم ونقطع تماما بان هذه قصد بها نفسه او انه يتحدث عن وقت كثر فيه الدخول في الإسلام إلى حد ما بعد إسلام عمر وحمزة وفي مرحلة الدعوة العلنية فتكون السورة نازلة في المدينة مثلا بعد أربع سنوات يحتمل وإن كان الذي يغلب على الظن أنها نازلة في مكة وأن بمسعود رضي الله تعالى عنه يقصد أولئك الذين دخلوا في الإسلام في أول من دخل وهو منهم رضي الله تعالى عنه ويتحدث عن نفسه وعن أصحابه الذين كانوا معه فهم من السابقين إلى الإسلام والله تعالى أعلم
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله النوع الثالث والرابع الحضري والسفري الأول كثير والثاني سورة الفتح والتيم في المائدة بذات الجيش أو البيداء بمنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح ويسألونك عن الأنفال وهذان خصمان ببدر بدر واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات وإن عاقبتم بأحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا نوع يتعلق أيضا بنزول القرآن وهو الحضري والسفري وهذا النوع كما رايتم جعله على نوعين الثالث والرابع الحضري والسفري يمكن ان يجعل ذلك في نوع واحد ودراسه الحضري والسفري ليس فيه فائده ذات اهميه كما يقال في معرفه مثلا المكي والمدني ما يتعلق بالنسخ لكن هنا الحضري والسفري يدل على عناية الأمة في كتاب الله عز وجل عرفوا ما نزل في أحوال شتى يقول الأول كثير يعني الحضري هو الأصل والثاني سورة الفتح سورة الفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر في كراع بمكان يقال له كراع الغميم وهذا يبعد عن المدينة بنحو مائة وسبعين ميلاً ويبعد عن مكة نحو ثلاثين ميلاً وقد جاء في صحيح البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلاً لاحظوا ليلاً هذه نحتاج إليها في الليل والنهار سأشير إلى هذا يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه الشاهد وفيه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الليلة سورة أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرئ إنا فتحنا لك فتح مبينا إذا هذه نزلت في سفر وفي الليل وهذا نحتاج إليه فيما بعد إن شاء الله وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وعند أحمد أيضا والترمذي من حديث أنس وعند أحمد وأبي داود عن مجمع ابن جارية وعند احمد وابي داوود والنسائي عن ابن مسعود كل هذا هذه الاحاديث تدل على انها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال والتيمم في المائده بذات الجيش او البيداء ذات الجيش مكان وراء ابي الحليفه والبيداء يقال هي ذو الحليفه نزلت بذات الجيش او البيداء وهذا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سفر كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من بعض مغازيه وحصل ما حصل مما تعرفون حينما فقدت عقدها في واقع غير قصة الإفك فذهب في طلبه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أنهم ما وجدوه والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه في حجرها فتكلم من تكلم أنها حبست الناس وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ومن أجل أن يصلوا الفجر فجاء أبو بكر رضي الله عنه وجعل ينخسها بأصبعه في جنبها ويقول حبست الناس وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا فالشاهد أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية التيمم فهذا كان في سفر أرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع وهي المصطلق ويقول بمنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لاحظوا ضعوا نقطة بعد البيداء لأن ليس الكلام هكذا والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء بمنى ذات الجيش والبيداء ليست بميناء وإنما بعد ذات الجيش ذات الجيش أو البيداء نضع نقطة ثم يبدأ كلام جديد قال بميناء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهذا بناء على ما رواه البيهقي في الدلائل والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بمكة وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم واحد وثمانون يوما لكن هذا الإسناد كما ترون من طريق الكلبي عن أبي صالح إسناد لا يعتمد عليه ولا يعول عليه نعم يقول وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح لا أعلم دليلا على أن هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه أنها نزلت يوم الفتح لا أعلم دليلا على هذا بل حتى المؤلف في بعض كتبه ذكر انه لم يقف على دليل لذلك وحاولت ان اتتبع ولم اجد شيئا وعلى كل حال يقول ويسالونك عن الانفال يسالونك عن الانفال باعتبار ان هذه نزلت في سفر لانه كما في الصحيح من حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال قال نزلت في بدر وقيل نزل أولها ببدر عقب الواقعة سألونك عن الأنفال قل الأنفال بعد ما اختلفوا في الغنائم كما أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد ابن العاص فأخذت سيفه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه القصه المعروفة الشاهد أنه وفيه فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فهي نازلة أو على الأقل نزل صدرها وطائفة من الآيات فيها بعد وقعة بدر يقول وهذان خصمان ببدر جاء في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم عن أبي ذر أنه كان يقسم أن هذه الآية هذان خصمان نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين خرجوا للمبارزة فإذا كانت هذه الآية نازلة في هذا الشأن فمعنى ذلك أنها نزلت آذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت في سفر قصة بدر لكن لو قال قائل بأن هذه الآية تتحدث عن هؤلاء لكن هل هذا يعني أنها نزلت في بدر فعلا؟ قد تكون نزلت بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وايضا قول الصحابي نزلت هذه الايه في هؤلاء هل هذا يعني انه هو سبب النزول ذكرنا في بعض المناسبات في شرح اظن مقدمه شيخ الاسلام وفي القواعد قواعد التفسير ان اسباب النزول منها ما هو صريح وهو ان يذكر واقعه او سؤال ويقول فنزلت فانزل الله سبب نزول هذه الايه كذا وقد يكون تكون العباره غير صريحه فيقول نزلت هذه الايه في كذا يعني غالبا انه يريد التفسير ان هذا مما يدخل في معناها فهنا ابو ذر رضي الله عنه ان كان يقسم ان هذه الايه نزلت في حمزه وصاحبيه نزلت هذه الايه فيه يعني أقصد أن هذا لا يلزم أولا أن يكون هو سبب النزول والأمر الثاني لا يلزم أن يكون نزلت في بدر السفر قد تكون نزلت بعد ذلك بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كثير من الأشياء لو تأملتها ستجد أنه أن الجزم بمثل هذه الأحكام قد يكون فيه إشكال والله أعلم يقول واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات وهذا كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما ذكر قال إنها نزلت في يوم عيد نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة وهذا يعتبر سفر يقول وإن عقبتم بأحد يعني في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما مثل به كما في الدلائل للبيهقي ومسند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال لا أمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل لكن هذا في إسناده صالح المري وهو ضعيف والروايات الواردة في هذا المعنى أنها نزلت في أحد بعد ما مثل بحمزة أو مثل ببعض الصحابة كلها ضعيفة لكنها قد تتقوى بمجموعها بعض هذه الروايات مراسيل بعضها فيها بعض الروايات فيهم ضعف فقد تتقوى بمجموعها لكنه جاء برواية أخرى بإسناد أقل أحواله أنه حسن إن شاء الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في أن هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة عام الفتح فتكلم من تكلم من الأنصار وكان مما قيل أنه اليوم ذهبت قريش كأنهم أرادوا أن ينتقموا من ما حصل في يوم أحد ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه أخذ الراية راية الخزرج من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ودفعها لابنه قيس بن سعد رضي الله عن الجميع إذا صححنا الروايات بمجموعها في أنها نزلت في أحد فنقول بأن الآية نزلت مرتين إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما. مرة في أحد ومرة في طريقهم إلى فتح مكة وإذا قلنا بالروايات النازلة التي تذكر أن النزول كان في أحد ضعيفة فتكون هذه نازلة والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة عام الفتح على كل حال الروايه الثانيه هذه حديث او الحديث الاخر حديث ابي بن كعب رضي الله عنه تدل على انها نزلت في السفر او في الحضر السفر ايضا لكن قوله هنا وان عاقبتم قال باحد ويتكلم عن السفر فهل احد يعتبر سفر بالنسبه للمدينه يعتبر سفر ليس بسفر ليست مسافه تقصر فيها الصلاه و يترخص برخص السفر لكن المقصود أنه خارج الحضر خارج البلد هذا المقصود
0: قال رحمه الله النوع الخامس والسادس النهاري والليلي الأول كثير والثاني له أمثلة كثيرة منها سورة الفتح وآية القبلة ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة
1: نعم، وهذا كما سبق أيضا النوع الخامس والسادس هذا يمكن يُجعل في نوع واحد. وأما الفائدة المترتبة على هذا أن هذا نزل في الليل أو هذا نزل في النهار فهذا أيضا ليس تحته فائدة كبيرة، لكنه ينبئ عن أمر وهو عناية هذه الأمة بالقرآن، عرفوا أوقات النزول. يقول الأول كثير يعني ما نزل في النهار والثاني له أمثلة كثيرة منها سورة الفتح الحديث السابق الذي ذكرته في لما كان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فالآية نزلت ليلا قال وآية القبلة وهي قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها هذه آية القبلة هذه هل نزلت ليلا او نزلت نهارا؟ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في قباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران لاحظوا هذه الروايه انزل عليه الليله قران فجاءهم في صلاه الصبح قال وقد أمر أن يستقبل القبلة هذه الرواية في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه فإذا أخذنا بظاهرها نقول هذه الآية آية القبلة نزلت ليلا لكن في الصحيحين أيضا من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر صلاة العصر وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله صلاة العصر أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها العصر فمعنى ذلك متى تكون نزلت عليه الآية هل يمكن يقال من الليلة الماضية ولم يصلي الفجر ولا الظهر وقد أمر أن يستقبل القبلة ما يمكن الا ان تكون قبل صلاه العصر وبعد الظهر لا بد من هذا طيب والروايه الاخرى اللي في الصحيحين ماذا يقال فيها حديث ابن عمر جاء يعني جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران لو قال قائل بأن قوله أنزل عليه الليلة قرآن يقصد به معنى أوسع من الليلة التي تكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الليلة يعني أنزل عليه بالأمس قرآن قد يقول قائل مثل هذا و وإن كان هذا لا يخلو من بعد لكن من الناحية العملية الواقعية يمكن أن يكون بلغهم صلاة الفجر وقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر يمكن فالوسائل السابقة وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة هاجر يوم الأثنين وبقي من يوم الأثنين إلى الخميس وحتى بنى المسجد ثم صار فأدركته صلاة الجمعة في الطريق إلى المدينة فصلى الجمعة فقديما الوسائل البسيطة وما بين هذه المحال من الزروع ونحو ذلك على كل حال يقول ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين هذه الآية في سورة الأحزاب يقول المؤلف بأنها نزلت ليلا بناء على أي شيء أنها نزلت ليلا الحديث المخرج في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة رضي الله تعالى عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها يعني لقضاء الحاجة كانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفينا علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفعت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى يعني معه عرق وهو العظم الذي ذهب أكثر اللحم منه فأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي ف. قال صلى الله عليه وسلم تقول عائشه: فأوحى الله إليه فقال هذا اللفظ إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. الآن هذه الروايه هل فيها أن الآيه نزلت بسبب هذا؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن في ذكر للآيه في حديث عائشه؟ لا. أوحى الله إليه أوحى إليه ماذا؟ أوحى أن أذن لهن أن يخرجن لحاجتهن ما أوحى إليه قرآن فالقول بأن هذه الآية نازلة ليلاً بناء على حديث عائشة رضي الله عنها هذا المخرج في الصحيحين غير صحيح نعم وردت روايات متعددة تدور على معنى وهو أن بعض ضعفاء النفوس أو بعض المنافقين كانوا يجلسون في طريق النساء التي يخرجن ليلا لحاجتهن فلربما غمزوا المرأة أو نحو ذلك أو تكلموا فإذا قيل لهم قالوا كنا نظن أنها أمه فنزلت هذه الآية قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يعني أنهن من الحرائر بحجابها حرة تتحجب حجابا لائقا فلا يؤذين لا يظن أنها أمه لكن جميع الروايات الواردة في هذا المعنى أن هذا هو سبب النزول لا تصح فنبقى على أن القول بأن هذه الآية نازله ليلا ليس عليه دليل. طبعا ليس الهدف الذي اريد ان اصل اليه عند مناقشه هذه الجزئيات والامثله فان العنايه بهذا قد تكون يعني قليله الفائده. لكن المعنى الاهم في نظري هو ان يتعلم طالب العلم كيف يناقش وكيف يفهم كلام اهل العلم هذا هذا هو الاهم. وهذا اللي يخرج طلبه علم وينمي الملكه ويجعل عند الاسلام بصر ويميز وكذا، اما مناقشه مثال هل هذا كذا او هذه قضيه يسيره والله اعلم. على كل حال يقول آية الثلاثه الذين خلفوا في براءه، الان يقول ايضا ايه الثلاثه انها نزلت في الليل. بعضهم يذكر على هذا حديثا يستدل بحديث يقول هو في الصحيحين. حديث كعب رضي الله عنه يقول فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل والمؤلف رحمه الله في بعض ما كتبه استدل أيضا بهذا الحديث بهذا اللفظ والحديث الذي في الصحيحين في الواقع ليس فيه ذلك ليس فيه ذكر الثلث الآخر من الليل ولا ذكر أنها نزلت في الليل حديث المخرج في الصحيحين ليس فيه هذا والحافظ بن حجر رحمه الله يقول ووقع في رواية إسحاق بن راشد وفي رواية معمر فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسوله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وهذا سيذكره بعد قليل في الكلام على الفراشي أن كان في فراش أم سلمة رضي الله عنها لكن هذه الرواية ليست في الصحيحين تفضلنا
0: قال رحمه الله النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي الأول كآية الكلالة والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة رضي الله.
1: الصيفي والشتائي هذا كما سبق فيما ذكرت من الأمرين تفريق هذا في نوعين ومن جهة أيضا الفائدة المترتبة عليه ليس هناك فائدة الا ما ذكرت من دلالته على عنايه الامه في هذا القران يقول الاول يعني الصيفي كايه الكلاله وهي الايه التي في اخر سوره النساء وهذا يدل عليه ما اخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلاله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر الا تكفيك آية الصيف التي في اخر سورة النساء هذا الشاهد آية الصيف هذا نص قاطع على هذا المعنى يقول والثاني يعني الشتائي كالآيات العشر في براءة عائشة تأملوا معي هل الدليل الذي يستدل به فعلا يدل على انها نزلت في الشتاء قصة الافك معروفة فيها حديث عائشة رضي الله عنها الطويل وأول هذه الآيات لنزلت نزلت في هذا الموضوع هو قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم في عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في آخر الحديث لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوالله ما رامى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء يعني الحالة التي كانت تعتري عند نزول الوحي قالت حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات لاحظوا الآن السيوطي رحمه الله يحتج بهذا حذر منه مثل الجمان وهو في يوم شاتي أن هذه الآيات في قصة الإفك نزلت في الشتاء هل هذا النص يمكن أن نقول فعلا أن هذا المعنى لا محيد عنه ما يمكن أن نقطع بهذا لكن نقول هذا احتمال لماذا نقول احتمال هي تصف الحال الشديدة التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي تقول حتى إنه في اليوم الشاتي لا يلزم انها حينما نزلت كان في يوم شاتي، لكن هي تصف الشده تقول حتى في انه في اليوم الشاتي كان يتفصد جبينه عرقا، لكن حينما نزلت هذه الآيات هل كان في يوم شاتي؟ الجواب ما ندري ليس هذا اللفظ يدل على هذا المعنى دلاله قاطعه يحتمل، لكن عندنا آيات اخرى نزلت في الشتاء مثل ماذا؟ الآن الآيات التي نزلت في قصة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا كروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وقعت الأحزاب وقعت في وقت شتاء برد شديد والروايات الواردة في حفر الخندق تدل على هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يحفرون في غداة باردة فالروايات تصف الحالة التي كانوا عليها عند حفر الخندق، عند وقعة الأحزاب. فنقول مثل هذه الآيات نزلت شتاءً والله أعلم. تفضل
0: قال رحمه الله: النوع التاسع الفراشي كآية الثلاثة الذين خُلفوا ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر.
1: الفراشي يعني ما نزل في الفراش. بعضهم كما يقول المؤلف في الإتقان الفراشي والنومي. والتعبير بالفراش أحسن من التعبير بالنوم يقول كآية الذين الثلاثة الذين خلفوا بناء على ماذا بناء على حديث كعب الرواية التي ظن بعضهم أنها في الصحيحين أنها نزلت في الثلث الأخير من الليل قال ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر سورة الكوثر نزلت وهو نائم نحن عندنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة لاحظوا أغفى إغفاءة ثم أفاق وهو يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول أنزلت علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر قرأ السورة فالحاصل انظروا اولا هل هذا فيه ما يدل على انها نزلت في الليل لا الامر الثاني هل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما حينما نزلت عليه ليس ذلك بالضروره النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه فاغفى اغفى قد تكون قد يكون المراد بذلك هي الحاله التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ولهذا فإن بعض أهل العلم نفى وأنكر ومنع أن يكون شيء من القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو نعم وقال إن الله عز وجل قد رد على المشركين حينما قالوا أضغاث أحلام فلو نزل عليه شيء من القرآن في حال النوم لربما احتجوا عليه بذلك مع أن هذا ليس فيه لكن قالوا إن كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فهو في حال اليقظة لكن الرؤيا الصالحة هي جزء كما هو معلوم من ستة واربعين جزءا من النبوة فعلى كل حال هل نزل شيء من القرآن في حال النوم من يقول نعم يحتج بحديث عن السائل ومن يمنع يفسر هذه الإغفاءة بالحالة التي كانت تحصل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي ولعل هذا أحسن والله تعالى أعلم
0: نعم قال رحمه الله النوع العاشر أسباب النزول وفيه تصانيف وما روي فيه عن صحابي فمرفوع فإن كان بلا سند فمنقطع أو تابعي فمرسل وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية
1: نعم أسباب النزول هذا المبحث أو هذا النوع هو من أنفع الأنواع ومن أجلها لأن معرفة أسباب النزول تفيد في معرفة التفسير والمعنى فأحيانا يتوقف المعنى على معرفة سبب النزول أحيانا وأحيانا يرتفع به الإشكال وأحيانا قد تنفى به تهمة أو تثبت فيه مزية وأحيانا لا يترتب عليه شيء ف إذا قرأ الإنسان قوله تبارك وتعالى مثلا وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها الآية ما معنى هذه الآية هذا يعرف المعنى إذا عرف سبب النزول فمن العرب من كان يتدين لله عز وجل إذا أحرم بالحج أو العمرة أنه من محظورات الإحرام ألا يدخل بيتا فإن احتاج فإنه يتسور ما يدخل مع الباب هذا من محظورات الإحرام فالله عز وجل يقول لهم هذا ليس من البر تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها هذا الآن فهمنا الآية بعد ما عرفنا سبب النزول في قوله تبارك وتعالى مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تعرفون سؤال عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه لما سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية لأن ظاهرها قد يفهم منه أن السعي بين الصفا والمروة لا يجب فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا حرج عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت عليه هذا الفهم وقالت لو كان كما أردت لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما لكن عروة بن الزبير عربي قح وفهم هذا الفهم فهذا فهم متوجه من جهة العربية ولم يفهمه عروة بن الزبير بل فهمه آخرون ولهذا قال بعض الأئمة بأن السعي بين الصفا والمروة سنة وليس بواجب بناء على هذه الآية لاحظتم؟ لكن إذا عرف سبب النزول انتفى الأشكال كان علىها على الصفا أصنام ساف ونائلة كانوا يرون أن ذلك كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه من أعمال الجاهلية السعي بين الصفا والمرأة فلما أسلموا تحرجوا من السعي بينهما كانوا يخشون أن هذا من إحياء مآثر الجاهلية وأعمال الجاهلية فبين الله لهم أن الصفا والمروة من شعائر الله لا علاقة لها بالجاهلية فمن حج أو أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسالوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ان الصفا والمروه. وهكذا ايضا في الصحيح عن عاصم بن سليمان قال سالت انسا عن الصفا والمروه قال كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما جاء الاسلام امسكنا عنهما. ما سعينا فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه. فالمقصود أنه أحيانا قد يتوقف الفهم فهم الآية على معرفة سبب النزول وأحيانا يبقى فيها شيء من الإشكال والغموض فيرتفع إذا عرف سبب النزول وأحيانا تنفى تهمة مثل ما سبق في بعض المناسبات في قوله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أفل لكما فمروان كان يقول إنها نزلت فيه عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق في القصه المعروفه لما رد عليه وهو يخطب فعائشه رضي الله عنها ردت هذا وهكذا ايضا قد تثبت فيه مزيه لاحد من الناس مثل الايات التي ذكرها هنا قال والسعي وايه الحجاب والصلاه خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث مزيه من, من قبل عمر قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال أيضا هنا في الحجاب كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. وأيضا قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاله المعروفة عسى ربه كن إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر الآية فنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
0: تفضل نعم. قال رحمه الله النوع الحادي عشر أول ما نزل الأصح أنه اقرأ باسم ربك ثم المدثر وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البقرة
1: على كل حال قبل أن أجاوز موضوع أسباب النزول الكتب في أسباب النزول كثيرة منها كتب مسندة ومنها كتب غير مسندة من الكتب المسندة كتاب الواحدي لكن فيه الصحيح والضعيف والسيوطي حاول أن يجمع ما أمكنه من الروايات لكن حذف الأسانيد في كتابه لباب النقول فيه الصحيح والضعيف لكن هناك كتب أخرى بعض هذه الكتب اعتنى بالصحيح وبعض هذه الكتب ميز الصحيح من الضعيف ففيه كتاب خاص بالصحيح من الروايات في أسباب النزول للعلي وهناك أيضا كتاب يذكر الصحيح والضعيف ويبين أن هذا صحيح وأن هذا ضعيف اسمه الاستيعاب في ثلاث مجلدات وهناك أيضا كتاب حسن الترتيب جيد مفيد في هذا الباب في مجلدين اسمه المحرر لأسباب النزول والحافظ بن حجر رحمه الله كتاب اسمه العجاب مات عنه وهو مسودة وطبع في مجلدين لكن الحافظ رحمه الله ما أتمه فهو من أوسع الكتب بل هو أوسع من وقفنا عليه في أسباب النزول يتكلم عن الروايات ويخرج ويطيل النفس في هذا طيب يقول النوع الحادي عشر أول ما نزل ثم ذكر النوع الثاني عشر آخر ما نزل وهذا كله يمكن أن يجعل أيضا في نوع واحد يقول أول ما نزل وآخر ما نزل ومعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هذا يحتاج إليه طالب العلم فبه يعرفه النسخ وبه أيضا يتعرف على سير التشريع تدرج فيه وأيضا نعرف بذلك أيضا تاريخ القرآن ما يعني نزل منه ابتداء بإطلاق وما نزل في بعض الأبواب خاصة وما هو آخر ما نزل على كل حال يقول الأصح أنه اقرأ باسم ربك يعني الأصح يدل على أن هناك أقوال أخرى لكن الأصح منها الأرجح أن أول ما نزل اقرأ والمقصود هنا أول ما نزل من القرآن بإطلاق ليس أول ما نزل في موضوع معين هناك آيات نزلت في موضوعات معينة أول ما نزل في الأشربة أول ما نزل في القتال وهكذا يقول اقرأ باسم ربك ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم وفيه حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك فيه فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقال إلى أن قال فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم فهذا أول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هذا هو الراجح وهو الذي عليه الجماهير من أهل العلم يقول ثم المدثر ولهذا يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فزع لما رأى الملك وقال له ما قال رجع فقال لأهله دثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر ومن أهل العلم يقول إن أول ما نزل هو المدثر ويحتج على هذا بما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر قلت أو اقرأ قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت الجواري نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي إلى أن قال ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفه فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر الآن ظاهر هذه الرواية أن أول ما نزل طبعا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصرح بهذا لكن إذا نظرت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظاهره أن أول ما نزل عليه هو المدثر فهو حينما رأى الملك أخذته رجفة كأنه أول مرة يراه والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رآه في المرة الأولى حينما كان بغار حراء فنزل عليه بإقرأ لكن يمكن أن يجاب عن هذا بما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، لاحظ هذه الرواية يحدث هذه الجملة بغاية الأهمية يحدث عن فترة الوحي ولهذا قال بعض أهل العلم إن مراده بذلك أول ما نزل أنه أول ما نزل بعد الفترة الوحي بعد الانقطاع قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي إذا كان فيه وحي ثم بعد ذلك حصل انقطاع فأول ما نزل كان إقرأ في حراء ثم حصل انقطاع ثم بعد ذلك جاءه الملك بأسرع يا أيها المدثر يقول فقال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء هذا موضع ثاني موضع آخر يدل على أن أول ما نزل اقرأ من نفس هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر على كل حال يقول وبالمدينة يعني أول ما نزل بالمدينة لاحظ الآن الأول الذي ذكره هو أول ما نزل بإطلاق وهنا أول ما نزل بقيد يعني أول ما نزل بالمدينة ما هو أول ما نزل في الأطعمة أول ما نزل في الأشربة فهنا اول ما نزل في المدينه يقول ويل للمطففين وقيل البقره على كل حال وبعضهم يقول سوره ان انزلناه في ليله القدر لكن كل هذه روايات مرسله لا يصح منها شيء حتى الروايات التي تسرد سور القران مرتبه بحسب النزول لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء لكن نقول بان سوره المطففين هي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسورة البقرة كانت من أول ما نزل وسورة المائدة كانت من آخر ما نزل كما أن سورة براءة من آخر ما نزل نعم
0: قال رحمه الله النوع الثاني عشر آخر ما نزل قيل آية الكلالة وقيل آية الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون الآية وقيل آخر براءة وقيل آخر سورة النصر نعم وقيل براءة
1: النوع الثاني عشر آخر ما نزل قيل آية الكلالة يعني آخر ما نزل بإطلاق ليس في موضوع معين قيل وحينما يقول قيل فهذا إشارة إلى تضعيف هذا القول آية الكلالة ففي الصحيحين عن البراءة بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة واخر سوره نزلت براءه هذا قول من؟ البراء بن عازب رضي الله عنه والصحابه رضي الله عنهم قد يجتهدون وقد يحمل ذلك على معنى يعني قد يقول قائل انه قال اخر ايه نزلت ايه الكلاله يعني اخر ايه نزلت في موضوع الفرائض يعني قد تكون المناسبه التي قال فيها هذا الكلام كان الحديث فيها عن موضوع الفرائض والمواريث قد يكون فنحن ما نقلت لنا المناسبة فإذا كان الحديث عن موضوع الفرائض وقال قائل آخر آية هي آية يستفتونك آية الكلالة فهذا لا أشكال فيه فهي آخر آية في باب أو في موضوع معين وقيل آية الربا ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت آية الربا وعند البيهقي في الدلائل عن عمر كذلك مثل هذا وأخرج أبو عبيد عن الزهري والزهري من التابعين قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين وهذا مما يذكر بالمناسبة عند الكلام على أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن من الله مباشرة ما كان يأخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة ولا من الصحف التي بايدي الملائكه اخر القران عهدا بالعرش ايه الربا وايه الدين وعند احمد وابن ماجه عن عمر من اخر ما نزل ايه الربا ومن هذه لا تدل على ان هذا يقول وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله فقد اخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخر ايه نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وعلى كل حال الصحابة رضي الله عنهم قد يجتهدون وما اختلفت أقوالهم هذا الاختلاف إلا لوقوع وقوع منهم قال وقيل آخر براءة يعني قوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية وقد أخرج الحاكم عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة يقول وقيل آخر سورة لاحظ ما هو آخر سورة النصر لا ضع نقطتين بعد سورة وقيل آخر سورة النصر وأخرج مسلم في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح وقيل براءة فعند الحاكم عن عثمان رضي الله عنه بأن براءة من آخر القرآن نزولا من آخر القرآن نزولا على كل حال بعض هذه الأقوال يمكن أن توجه وبعض هذه الأقوال يمكن أن يجمع مع غيره ولهذا يمكن أن نقول بأن ما جاء من أن آية الكلالة هي آخر ما نزل أن المقصود بذلك في موضوع المواريث آخر ما نزل في المواريث وأما ما يتعلق بسورة إذا جاء نصر الله والفتح فهي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر وأما سورة المائدة فهي آخر سورة نزلت تتضمن الأحكام العملية فيما يتعلق بالجهاد وما إلى ذلك سورة براءة فهذه السور هي من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اما الايات فيمكن ان يقال والله تعالى اعلم بان الايات الثلاث نزلت جميعا ايه الربا وايه واتقوا يوما وايه الدين نزلت مجتمعه وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله فمن قال بان الايه الفلانيه من هذه الايات هي اخر ما نزل فهذا صحيح لكن لم يكن ذلك لم تكن بمفردها
0: وإنما نزلت معها الآية الأخرى والله تعالى أعلم يكفي هذا